0: سلام، پادکست بوم قسمت سی و چهارون. اینجا از فلسفه صحبت میکنیم در این قسمت به آرا و نظریات ژان ژاک روسو میپردازیم فیلسوف مشهور و ناماشنایی که در سوئیس به دنیا اومد اما نوعاً به عنوان فیلسوفی از فرهنگ فرانسه معرفی میشه روسو که در قرن هجدهم میلادی زندگی کرد زندگی بسیار پرتلاتون و آشفتهی داشت از همون کودکی زندگیش خیلی سخت شروع شد و خانوادهش شرط خوبی نداشت وقتی هم که بزرگتر شد هیچ وقت نتونست استقلال خودش رو به دست بیاره و همیشه به نوعی ترجیح میداد که بار زندگی خودش رو به دوش دیگران بندازه یه مدت تحت سرپرستی یک بانوی زندگی می کرد یک زمان به نوعی منشی یک نجیب زاده بود که با اون هم به اختلاف خورد و حتی یک مدت به انگلستان سفر کرد و تحت حمایت دیوید هیوم قرار گرفت اما به علت این که بر اساس همین آشفتگی ها و به علت همین آشفتگی ها روانش پریشان شده بود و پارانوریای شدید داشت خیال میکرد که هیوم قصد داره بهش آسیب بزنه و او رو هم ترک کرد خیلی از کسانی که با او مراوده داشتن منجمله همین هیوم او رو انسانی احساساتی و شوریده معرفی کردند. و نکته جالب دیگر اینه که در کتاب مشهور خودش یعنی کتاب اعترافات که به نوعی زندگی نامه جان جاک هست خودش اذعان میکنه به اینکه در بیشتر لحظات زندگیش و در بیشتر کارهایی که انجام داده زیاد رفتارش مطابق با اخلاق نبوده و بیشتر احساساتی عمل میکرده و حتی براش مهم نبوده که از قواعد اخلاقی که در بین انسانها پذیرفته شده است پیروی کنه یعنی خیلی راحت اگر جایی احساس میکرده ممکنه آسیب بهش برسه و ضرری متوجهش باشه میتونسته دروغ بگه یا به دوستانش خیانت کنه حتی پنج فرزند خودش رو همه رو به یتیم خونه ها سپرده و حاضر نشده از اونها نگهداری کنه اما زندگی روسو فقط در این رفتارهای بد و این نکات منفی خلاصه نمیشه روسو فیلسوف خلاق و بزرگیه که امروز هم در دنیای فلسفه ما میتونیم رد افکارش رو دنبال کنیم و تأثیراتی که بر فیلسوفان بعدی گذاشته و متواقا به دنیای فلسفه امروز و حتی دنیای اندیشه در زمینهای مختلف نفوذ کرده رو میتونیم ردیابی کنیم و ببینیم آغاز موفقیت و جلب توجهات در کارنامه روسو به زمانی برمیگرده که یک فرهنگستان یک سوال مطرح کرد و جایزه خوبی برای برنده بهترین پاسخ به این سوال گذاشت. سوال این بود که آیا رشد علم و فرهنگ و هنر به رشد اخلاقیات و فضائل اخلاقی کمک کرده یا اینکه باعث انحطاط و زوال اخلاقیات در جامعه شده. نکته جالب این که روسو پاسخ منفی داده بود و معتقد بود که رشد علم و تمدن نه تنها به رشد اخلاقیات کمک نمیکنه بلکه باعث بی اخلاقی ها و رفتارهای غیر انسانی در جامعه میشه. استدلال روسو این بود که انسان وقتی در طبیعت وحشی به دور از تمدن و هنجارهایی که تمدن به انسان تحمیل میکنه زندگی میکرده نسبت به امروز فضیلت منتر بوده چون دلیلی برای انجام کارهایی که امروز میکنه نداشته انسان نیازهای اولیه خودش رو به سادگی تأمین میکرده زندگی خوشایندتری داشته و لازم نبوده که انقدر خودش رو به رسائل مختلف آلوده کنه تا بتونه زندگی خودش رو رشد بده و حتی حفظ کنه اینها همه ضرورتاییه که تمدن به انسان تحمیل میکنه یعنی روسو اعتقادش بر اینه که انسان در سایه طبیعت میتونسته سالم آزاد و سرخوش زندگی کنه و در نتیجه به فضایل اخلاقی هم نزدیکتر باشه همه مشکلات از اون جایی شروع شده که انسان به سوی تمدن رفته و این اتفاق از کجا رخ رو داده روسو به مسئله مالکیت هم اشاره میکنه میگه اولین بار که کسی دور یک زمین حسار کشید و این گفت مال منه و بقیه هم حماقت کردن و حرفش حرفشو پذیرفتن اونجا بود که مشکل شروع شد و زیاده خواهی ها شروع شد جالبه که رسو حتی با علم و تلاش بشر برای شناخت عالم مقابله و مخالفت میکنه و برخلاف هم اسران خودش که روی علم و دانش و تلاش برای توسعهاش تأکید می کردن دقیقا برخلاف اونها عمل میکنه و جالبه که اصلا ریشه علوم رو در رزالت و بی اخلاقی می بینه می بلاقت از جاه کینه، دروغ و چابلوسی شروع شده هندسه حاصل هرس و تمه بشره و فیزیک از کنجکاوی بیهوده و اصطلاحا فضولی بشر نشعت گرفته یعنی روسو یک بار دیگه قاعده بازی رو بر هم میزنه و برخلاف گذشتگان که سعی کردن با آوردن استدلال‌های مختلف درباره نحوه شناخت عالم و رابطه انسان با دنیا و حتی خدا استدلال کنن دوباره همه چیز رو به هم میزنه و میگه من اصلا اعتقادی به این تلاش‌های عقلانی و علمی ندارم و ترجیح میدم با احساسم دنیا رو بشناسم و با اون تصمیم بگیرم و درباره خدا هم همین استدلال رو میکنه و میگه من فقط احساس میکنم و ترجیح میدم با همین احساس خودم ایمان بیارم با اینکه روسو با رد تلاش برای شناخت و گسترش علم و تمدن با جریان روشن فکری اصر خودش فاصله گرفته بود اما در بعضی جنبه دیگه تونست با اونها همراه باشه و حتی پیشروی اونها باشه تا جایی که برای نوشتن چند قسمت از دایرت المعارف مشهوری که در اون زمان در فرانسه در دست تعلیف بود از روسو دعوت شد. این دایرت المعارف اول به نیت ترجمه یک دایرت المعارف از زبان انگلیسی شروع به کار کرد. اما هرچی جلوتر رفت، سنگین شد و بار محتویش بیشتر شد تا حدی که به یک محصول بسیار مهم و پیشرو در اروپا در اون دوره تبدیل شد و بسیاری از روشن فکران فرانسه و فیلسوفان در کار تعلیف اون همکاری داشتند. من جمله ولتر و روسو گرچه خود ولتر و روسو اصلا ارتباط خوبی با همدیگه نداشتند و کارشون حتی به مشاجره و مکاتبات تون دلیه همدیگه رسید ولتر هامیه سفت و سخت علم و دانش بود و روسو منکر دانش و گسترش تمدن اما چیزی که این دو نفر و خیلی های دیگه از جریان فلسفی و روشن فکری اون روز رو به هم دیگه متصل می کرد های سیاسی اونها بود یعنی روسو هم مثل ولتر به شرایط موجود منتقد بود و اتفاقا مسیری که روسو پیش می یک مسیر دموکراتیک بود گفتم که روسو به نوعی وضع طبیعی اشاره میکنه که در اون انسان در طبیعت وحشی آزادانه زندگی خوب خودش رو داره اما این نکته یادآور همون وضع طبیعی هست که ما در داستان قرارداد اجتماعی حابز داشتیم اینجا هم شکلی از همون رو می بینیم رسو اعتقاد داره بعد از این که انسان ها گسترش پیدا میکنه سطح زندگیشون و تعدادشون بالا میره یا اینکه بر سر منافع با هم دیگه به اختلاف میخورن دوباره به همون قرارداد اجتماعی رو میارن اما قرارداد اجتماعی در نظر روسو برخلاف چیزی که هابز میگفت یک تزمینی بر قدرت مطلقه حکومت نیست و اتفاقا نشانگر اینه که حکومت باید دموکراتیک باشه چون کسی که میخواد حاکمیت رو بر اساس قرارداد اجتماعی به دست بگیره فقط نماینده ای از مردمه که اون حق رو بهش دادن و بر اونها استیلای مطلق نداره تفکرات سیاسی و اقتصادی روسو گرچه اونقدر پیچیده نیست اما میشه گفت به لحاظ کلی تقریبا به تفکرات چپ و سوسیالیستی نزدیکتره و روسو حتی تأکید میکنه که سیستم اقتصادی ایدهالش اینه که یک مالیات تصاعدی وجود داشته باشه که از افراد فقیر کمتر گرفته بشه و از افراد به نسبت ثروتشون بیشتر گرفته بشه و این مبلغ بتونه رفاه عمومی رو تضمین کنه. همچنین روسو معتقد این قرارداد اجتماعی و تفویض اختیارات به حکومت از جانب شهروندان یک نوع اراده کلی رو در جامعه شکل میده که یک اراده ای هست خارج از اراده فردی و جامعه رو به یک سمتی پیش میبره که اکثریت شهروندان میخوان و اون مسلحت جامعه است یعنی تأکید روسو بر دموکراسی از خیلی از فیلسوفان هماصر خودش بسیار شدیدتره و روسو حتی از ولتر هم دیدگاهش دموکراتیکتره به نظر مشکل روسو فقط شکل حاکمیتی نهادهای اصر خودش نیست و فقط مشکلش این نیست که مثلا داره از اونها نمونه های فساد میبینه و میخواد اون رو اصلاح کنه بلکه کلن به لحاظ ماهوی باهاشون مشکل داره و به هیچ وجه اشارهی به حق الهی سلطنت و این موارد نمیکنه و کلن خواهان اینه که حکومت نماینده ای از اراده شهروندان و در همون مسیر باشه رسو هم بخش بسیاری از آزادی خواهان و نظریه پردازان سیاسی در عصر خودش و بعد از اون بود. اما یک نکته مهم دیگه هم که درباره تأثیر رسو بر فلسفه ی آینده هست و حتی این رو میشه درباره هنر و ادبیات هم گفت اینه که رسو یکی از های شاخص در شروع نهضت رمانتیسمه. رومانتیسم یک نهضت عظیم و بسیار اثرگذار در تاریخ زیبایی شناسی و هنر و ادبیاته که میشه به اندازه چند قسمت از پادکست در صحبت کرد. اما اگر بخواییم از ویژگی های شاخص این نهضت صحبت کنیم میشه به این اشاره کرد که در رومانتیسیسم و در تفکر نظری پردازان و هنرمندان رومانتیک نقش طبیعت و احساسات خیلی بیشتر از گذشته است هنرمندان رمانتیک سعی می کنن جلوه از احساسات بشر در پرشورترین لحظاتش رو به تصویر بکشند و سراغ طبیعت در لحظات عظیمی برند که می تونه انسان رو و احساسات انسان رو جریه دار کنه حالا این احساس میتونه ترس باشه میتونه احساس سرخوشی باشه میتونه غم شدید باشه همه اینها در منظره هنرمندان رمانتیک جلوههایی از زیباییه و براشون فرقی نمیکنه که موضوع ناراحت کننده باشه یا خوشحال کننده باشه فقط مسئله اینه که احساسات انسان رو شدیدا بتونه تحریک کنه و پرواژه که یکی از چهره هایی که بیشترین تاثیر رو در برانگیختن نهضت رمانتیسم داشت همین جان جاک روسوه این قسمت از پادکست همینجا به پایان میرسه ممنونم که تا آخر شنیدید. دید روزگار خوش